0: 听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上的零点十分由张静在空中陪伴着大家度过这一段美好的时光的时候了。我们的节目叫做真心相遇。不知道收音机旁边的您是过去就已经和张静非常熟视的光华电台的听众朋友还是现在在偶然的机会之下在凌晨的时候而且每个星期就只有这一次突然的听到了张静的真心相遇。不论是在哪一种机缘之下今天我们能够有缘的在空中相遇就是好朋友。今天已经是2021年3月的最后一个星期天了。日子真的过得很快。经常在节目里面每个星期一次的问候大家说哦要过情人节了。结果就这样的时光荏苒一下子就已经来到了今年三月的最后一个星期天了。不知道各位听众朋友是不是和我有一样的感觉呢我的朋友告诉我说你每一天都在和时间赛跑觉得时间过得很快那就表示你活得很有意义生活过得很充实很忙碌。但是我经常听到了这样的话的时候呢就会苦笑不知道是该替自己高兴呢还是应该那点小小的忧郁又窜出来了。因为上有长辈下有晚辈家里还有两只老狗生活真的好忙碌。不是这个人打电话有事了就是那只狗又要看医生了。所以我的朋友所形容的一点都没错。我的日子的确过得很充实总是有那种24小时不够的感觉经常是在和时间赛跑。但是往好的地方想或许就像我的知己所说的。总比每天闲在家里面不知道该干什么要来的好多了吧。对于现代人来讲如果真的一点事都没得干整天都是在家里闲得发慌。在医生的眼里来说这也不是一件好事所以我总是期许自己就这样的和时间赛跑吧每个星期天都好期待能够在空中和听众朋友们一起闲话家常听听好歌。今天在节目里面张静会为您介绍了这位台湾知名的歌手张宇是因为最近我参加了一个朋友的儿子的婚礼。现在呢因为疫情比较缓和所以在去年很多的年轻人结婚的时候都没有办大型的婚宴。但是今年开始呢春暖花开渐渐的我就开始收到了红色的喜帖了。这也是一个不错的能够让心情雀跃的好事情。那么这个婚宴呢它特别的有请了小型的乐团当场的演奏因为新郎的爸爸也就是我的朋友。他过去呢在金融界和我先生是很要好的朋友他自己就很喜欢吹萨克斯风所以他也上台表演了几首西洋的经典老歌的萨克斯风的乐曲。不过他们请了一个婚礼伴唱的女歌手这位歌手呢他唱了一首就是在婚宴的时候经常会有人。播出的歌曲是张宇的给你们。他站在新郎和新娘不一样的立场呢娓娓唱来。我就想起了好久没有播放张宇的歌了。还特别的在今天录音走进录音室的时候在我们的电脑里面找了一下张宇有没有这首给你们。结果发现我们的电脑里面竟然没有张宇的这首歌所以显然这首歌是专门的在婚宴的场合里面比较会播出的。一般的大型演出里面可能因为他里面谈到的都是针对新郎新娘有点像是牧师在对他们讲话的歌曲因此张宇很可能在他的专辑当中并没有放这首歌。不论如何反正我们的电脑里面没有这首歌但是呢因为这个巧合却让我想起了在节目里面好久都没有播放张宇的歌了。因此今天的节目当中呢您会听到我特别的点播了几首张宇过去很知名的大家都耳熟能详的歌曲。节目的一开始就要为您介绍这首过去大街小巷大家提到了张宇都会唱的歌这首歌就叫做用心良苦。我们一起来欣赏张宇过去很红的这首用心良苦。
1: 你的唇美丽中有疲惫我用去整夜的时间想分辨在你我之间到底谁会爱谁多一点我宁愿看着你睡得如此沉寂胜过你心事决裂般无情你说你想要逃，偏偏注定要落脚情灭了爱熄了剩下空心要不要春雨走花又无落用心良苦却成空。我的痛怎么形容一生爱错放你的手你的脸有几分憔悴，你的眼有残留的泪你的唇美丽中有疲惫时间想分辨在你我之间到底谁会爱谁多一点我宁愿看这里谁得如此沉静，胜过你心世界脸吧来做放你的手说
0: 法你的手各位听众朋友我是张静。经常在真心相遇的节目当中和大家聊到了有关于健康、保健还有医疗方面的资讯。但是时代一直在进步我发现医疗的资讯还有保健的观念呢也是与时俱进。在好几十年前我们所谈到的要减重一定要算卡洛里。然后很多的人都说千万别吃油的东西那肥肉五花肉还有一些卤肉更是减重朋友们的大忌可是时代在进步研究做得越来越多就会发现过去有很多的观念其实是不对的。像今天张静就要和大家来聊一聊这是我最近看到的一个有关于减重而且不会复胖的最新的医疗资讯。过去我们都说一定要减少卡路里不要吃肥肉也不要吃油。可是现在呢千万别再说少油可以减肥了。难道多吃一点肥肉就一定会胖吗现在的医学证明了少油绝对不是重点。低的碳水化合物才是想要减重的人最需要关注的重点。少吃淀粉您才会有好的身材。于是经过了许多的研究以后医生说少油减肥这个普遍的过去不对的观念呢不是正确的。根据世界顶级的医学期刊已经证明了。我们要摄取少一点的卡洛里确实会有益于身体的健康也就是您算热量并没有错。但是热量并不是要拒绝油脂这不是重点。淀粉类的热量摄取了过量才是造成了一个人肥胖的元凶。因此要避免减重之后又再度的负胖也就是体重很快的又回来的话那您的饮食方法必须要符合人类最原始的那种吃的欲望也就是要符合人性而且要有重点。如此才会有好身材也不会增加腹胖的几率。那要怎么吃呢医生建议说要采取长期的用地中海饮食的方法来吃我们的三餐这样腹胖的几率就会比较低。根据一份在2019年所发表的国际医学的论文他们在研究的时候呢一共找了200多位健康的成人来参加以健康作为最终的目标。在饮食当中呢减少 10%, 也就是一成的卡洛里的摄取量就是热量呢减低一成左右。两年下来不仅这200多位的成人体重都有逐步的下降而且呢还具有很多的好处像他们的血压原本有一点高的人呢也逐渐的下降了。至于不好的胆固醇也就是我们所说的坏的胆固醇低密度的胆固醇呢也都下降了。这些人的身体里面的发炎指数也有下降的效果。因此这份医学论文发表在了国际期刊上他们证明只要一个人减少一点摄取热量的卡洛里每天只要少吃一点点那么健康就可以得到很明显的改善。另外除了这份医学论文之外在新英格兰医学期刊上面也有另外的一份论文说把600多个人分成四组来进行实验是哪四组呢分别是高脂肪组低脂肪组还有高蛋白质组和低蛋白质组。但是不论是分到了高脂肪还是高热量或者是低脂肪低热量的哪一组都要让他们减少卡洛里的摄取数量。结果最后发现不论是哪一种配方的饮食减少卡洛里长达六个月的时间平均每一组的组员都可以减重大约 6.5 公斤也就是半年您就可以减下6公斤左右了成果是非常的显著的。所以进行实验的人发现只要减少热量也就是减少卡洛里的摄取这种观念正确了。那么不论您是饮食当中的脂肪高一点或低一点蛋白质高一点或低一点其实都可以达到减重的效果。因此他们认为减少淀粉类或是碳水化合物的热量才是减重的重点。因为碳水化合物才是造成我们热量高的原因。像过去一般人认为如果想要减重一定要少吃肉类少吃肥肉认为肉类里面的脂肪含量比较高所以会造成一个人肥胖。不过这个错误的观念呢已经被国际上的医学期刊给否认掉了因为这些医学期刊他们搜集了来自于世界各国大约有60份左右的论文研究发现呢在多达将近七万多个人的研究里面结果显示出来高脂肪的饮食比低脂肪的饮食有时候还要来得好一些。如果要减肥不必担心吃肥肉含油的数量并不会让人发胖。但是重点是吃油要吃好的油。为什么会推荐地中海饮食呢因为地中海国家他们的饮食包括了大量的蔬菜而且他们所用的油呢多半都是所盛产的橄榄油或者是芥菜籽油、亚麻籽油。这些好油并不会让人增加肥肉也不会让人体重增加。纵然减肥成功了其实还有一个重点也是造成了这些医学期刊他们最后所下的定论的原因之一那就是很多的人在长达半年的时间里面的确成功的减重了六公斤的体重可是再过半年呢他们又复胖了。到底这是为什么减肥容易的人却也很容易增加体重呢在新英格兰医学期刊2008年很早之前过去发表的一篇文章里就把想要减重的人分为了第一组是低卡洛里低脂肪组第二组是低卡洛里搭配地中海饮食组第三组的实验人员呢是正常的卡洛里但是进行低碳水化合物的组追踪了长达两年了以后发现减重最多的是第三组平均他们在两年里面每一个人都能够达到至少 5.5 公斤的减重。这也显示出了淀粉确实是造成肥胖的主要原因。那么第一组我们刚才谈到的低卡洛里低脂肪组他们的减肥效果高于了 5.5 公斤的确比较好在两年一开始减肥的时候但是他们在两年之后很明显的又都复胖了。有些人甚至于恢复了在没有减重的时候也就是两年前的体重。那么第二组也就是低卡洛里搭配地中海的饮食组他们的减重的效果呢是在中间的也就是他们在两年的时候呢的确能够减重达到 5.5 公斤。但是如果持续追踪再两年也就是四年之后呢发现这个地中海饮食组维持的效果非常的好。因为地中海饮食呢可能最符合了人类想要吃好吃的东西的那种欲望也就是符合了人性。所以他们的减重呢都可以长久的持续下去并不仅仅是两年之后就都复胖了。反而在研究已经追踪两年结束之后再继续的持续下去呢效果最好的就是这一组了也就是低卡洛里再搭配地中海饮食的这一组。至于我们刚才谈到减重最成功的两年的时间之后呢是第三组也就是正常的卡洛里但是实行低碳水化合物的这一组他们在两年之后平均减重是最多的。可是如果继续的追踪下去很多人就会又慢慢的增加回来了一些体重。虽然没有像第一组的低卡洛里低脂肪这一组复胖的效果最明显但是他们的体重呢也会回来一点。这也就让一般的医生认为如果让一个人长期的用过低的卡洛里的摄取来进行饮食一日三餐的话就会让一个人的新陈代谢的基础率呢反而下降了。这个人不仅经常的觉得很疲倦还会常常的觉得比较冷无精打采的甚至于呢他的内分泌里面的生长激素也会因为过低而让他感觉到特别的容易肚子饿。于是他的体重也就会慢慢的在这种饥渴的欲望之下而回来了。至于这个结论呢也有来自于美国另外一所知名大学所进行的实验结果也证明了。其实只要实行半年让这一组实验的人员呢减少四分之一的卡洛里的摄取量。结果经过半年的时间这些参加实验的朋友们他们在个性上面明显的开始有一点忧郁的倾向在和别人相处的时候会有一点想要孤独并且表现出退缩的甚至于是歇斯底里的症状。因此进行这项实验的美国知名的大学他们认为不能够要求一个人为了减重长时间的让他摄取不足够的热量也就是低卡洛里的飲食呢不能够持续太久因为不但会让它增加腹胖的几率而且甚至于会造成一个人因为长期过度的减重而在个性以及在人生的倾向上呢出现了很多不正常的发展。因此长久的实行低热量摄取的三餐的话最终很可能会造成一个人体重的确是处于了一种属于厌食的那种减重。可是他在精神状态上却出现了不稳定的情况。这也就是很多长期减肥的人会成为了忧郁症的患者的原因之一。所以呢美国的这所知名的大学是非常的不认同一个人极度的减肥的。他说如果限制一个人的热量的摄取拼命的叫人不要吃含有脂肪的油类或者是肉类反而会造成一个人个性上的残缺。要想减重并且能够不复胖能够长久的维持一个人快乐的生活却又能够有好的身材的话最终的结论是要少吃碳水化合物就是减少淀粉类的摄取这才是一个王道。各位听众朋友这么多的实验报告都证明了现在的减重的观念以及想要有好身材的观念呢并不是不吃油或者是不吃肉反而是希望您能够吃好的蛋白质那么我们知道像肌肉里面就含有很多好的蛋白质。减少淀粉类减少糖类这才会让您有好身材不会体重那么快的像溜溜球一样又回来而且呢您才能够快乐的生活。至于什么叫做地中海饮食呢待会儿张静会用简短的时间简单的告诉您您马上就可以懂了。现在我们先休息一会儿。刚才我说今天在节目里面会为您介绍几首张宇知名的歌曲。其实张宇也和许多女歌手有合作过。像他和张青芳就合作过这首非常知名的别来无恙。我们现在就一起来欣赏。
2: 见你能不能不说谎让我的情绪藏一藏
1: 不要试探一次的伤问候语气有点凄凉我舍法压抑我自己努力安抚那面对你心里的伤这感情是否真的别来无恙为何你眼中仍泛着泪光你坚持你的我坚持我的爱就是这样受伤这感情是否真的别来无恙为何我至今仍失去方向你放弃了我我放弃了你是不是遗憾，从此真的遗。
2: 我试探彼此的伤问候语气有点凄凉。我设法压爱我自己努力安抚那面对你心里的伤。这感情是否真的别来无恙为何你眼中人泛着泪光你坚持你的。是我的爱就是这样受伤这感情是否真的别来无恙为何我至今仍失去方向你放弃了我我放弃了你是不是你憾从此真的遗忘
1: 感情是否真的别来无恙为何你眼中仍泛着泪
2: 光你坚持你
1: 的我坚持我的爱就是这样
2: 受伤这感情是否真的
1: 是不是遗憾从此真的遗忘你放弃了我我放弃了你是不是遗
2: 憾从此真的遗忘
0: 各位听众朋友我是张静。回到节目当中今天在节目里面和大家讲了好长的一段就是来自于世界上很多知名的医学期刊里面进行了各项研究以后得到的重点就是一个人您想要减重达到身体健康的目的的话那么并不是不吃肉不吃油就可以达到这个目标的。反而是要摄取少一点的淀粉类还有糖类这一些碳水化合物。当然每天只要少一点点的热量就可以有很显著的效果了。可是想要不复胖那么您最好是除了减少一些卡洛里热量之外要长期的一日三餐饮用地中海饮食的方法。那么张静就利用这最后的短短的几分钟在说历史故事之前告诉您什么叫做地中海饮食呢所谓的地中海饮食指的就是意大利南部风格的饮食方法。他们在一日三餐里面以大量的蔬菜作为饮食的基础因为在地呢有生产很多当季的蔬菜所以他们就会用这些蔬菜还有全谷类、豆类以及像鸡肉这些好的含有 Omega3 脂肪酸的肉或者是鱼以及海鲜作为他们的主食。至于红肉也就是包括了在世界上其他的国家所常常拿来当做主食的牛肉、猪肉、羊肉这一类鲜红的肉类泛称为红肉呢他们的摄取量是比较少的因为意大利的南部呢比较靠海有很丰富的鱼类。我们知道鱼类里面就含有很多 Omega3 的脂肪酸。简单的说就是鱼里面呢有许多的鱼油。鱼油经过很多的科学证明都发现如果一个人摄取足够的鱼油的话可以让身体里面大大小小许多的器官里面的慢性发炎的指数降低。因此意大利南边的风格的饮食也就是一般所说的地中海饮食他们吃大量的蔬菜吃豆类还有鱼类海鲜类。至于肉类呢红肉是摄取的很少的。此外他们也喝很多的乳制品。因为乳制品可以提供高品质的蛋白质还有钙。一个人如果缺乏了钙自然就很容易造成骨质疏松。在地中海饮食形态当中呢他们摄取的油脂都是采用没有精致过的出榨的橄榄油还有就是来自于坚果和种子里面的油。这也包括了像芥菜籽油还有张静刚才谈到的亚麻人籽油现在都被世界上公认这些都是很好的油。除了这些好油好的蔬菜全谷类豆类以及鱼类海鲜之外呢还有他们也都会适量的为了配合他们的饮食呢喝一点红酒。目前经过了许多的营养学家还有医疗组织的研究发现地中海饮食不但可以让人身体健康同时它还有一个辅助的效果那就是很可能会让二十一世纪以后在人类非常恐慌的失智症上面呢能够得到一些好处。所以各位听众朋友这样听起来呢地中海饮食形态的确在人类未来的生活里面是有很大的好处的。因此今天特别在节目当中和我们的听众朋友们一起分享希望您在一日三餐里面可以稍微的注意一下这样不但能够维持好身材而且也很可能让您在老后的生活不失智哦。接下来我们的节目又到了张静要为您说历史故事的时候了欢迎各位听众朋友继续的收听。好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿。我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史。历史告诉了我们当时是什么样的文化。张静觉得翻译编辑这本书的作者许如红他在字序里面所写的清楚明白地解释了张静为什么挑选了这本书来为我们的听众朋友们介绍。他在序里面是这样说的遍布全世界各地的每一座宫殿都是人类宝贵的文化遗产。作为帝王将相权威的象征他们受到了特别的关照。雄厚的财力优秀的建筑设计师还有技艺超群的能工巧匠们造就了宫殿建筑的卓越和辉煌也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此不同时代的历史、宗教和文化倾向都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里非常重要而且又独特的一环。不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活利欲熏心的斗争都可以作为后人对于历史的借鉴，也留下了很多未解之谜。带着这些疑惑以及对于历史的关怀这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理挖掘宫殿背后的动人故事希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友今天我将为您介绍的是位于德国波茨坦的一座叫做无忧宫的建筑。这是德国的斐特烈大帝的一座葡萄园的快乐宫。斐特烈一世希望他的皇宫里面能够一年四季都看到阳光遍地四季如春充满缤纷的色彩和水果的芬芳香气。基于对于这种美好生活的渴望所以他在宫殿的平台建造了好几座的温室用来种植葡萄和无花果。后来就连广场上也装上了玻璃。无忧宫因此就被称为了是葡萄园中的快乐宫。17世纪欧洲因为宗教改革而导致的战争加深了德意志境内的分裂割据的局面也形成了德意志的邦联制度。当时的德意志地区有大约360个独立的邦国 ,4 万个贵族的领地以及4万个教会的领地。于是领土狭小邦国林立，就成为了德意志的经济发展的障碍以及内部战争的导火线。西元1701年的1月18日布兰登堡的领主腓特烈一世加冕成为了普鲁士国王。但是这个国王只是图具虚名而已他所管辖的领土面积也不过就是10万平方公里人口大约是150万人左右。当时的欧洲列强建国的历史不仅早了普鲁士一百多年而且经济实力领土面积和人口的总量等等都远远的胜于了普鲁士。到了西元一七四零年腓特烈一世过世了由他的孙子腓特烈二世即位当时他还不满三十岁就开始执政了。腓特烈二世他的个性很不一样由于从小就成长在一个复杂的家庭环境之中因此他不同于其他的国王。历史上给他的评价是斐特烈二世表面上看起来谦和热情但是骨子里冷漠严峻。他既能够以文会友谈古论经吟诗写作但是却又推崇暴力热衷强权蔑视公理和人道为了追求君主的利益而不择手段。他明白普鲁士所面临的首要障碍就是不论地缘上还是实力上都对他构成威胁的奥地利。巧合的是在斐特烈二世继位的同一年奥地利神圣罗马帝国的皇帝查理六世去世了传位给了他的长女玛利亚特雷莎。斐特列二世于是联合了法国巴伐利亚萨克森西班牙等等国家借故拒绝女王继承权而挑起了战争。他率领着军队突袭并且占领了奥地利的西里西亚部分的地区。这也是不满30岁的斐特列二世对外扩张的第一步。四年之后斐特烈二世利用欧洲列强之间的一些混战再一次的入侵了奥地利并且占领了整个的西里西亚。普鲁士王国逐渐的成为了欧洲的强权国家之一。除了军事上的扩张以外斐特烈二世顺应了欧洲启蒙时代的文化潮流他尊重知识求贤若渴的态度和策略对外增强了国家的声望而对内则增加了凝聚的力量进而也振兴了国家的经济。他不但征召受到迫害的法国的胡格诺教徒而且还充分地接纳他们的意见推动了普鲁士的科学、技术和文化的发展。此外腓特烈二世也很重视知识的力量。不仅经常地邀请哲学家、艺术家和科学家们来讨论治国的方略和艺术的创作。同时他本人在建筑、音乐、哲学和艺术等各方面也都很有造诣。西元1745年他建造的无忧宫就是知名的建筑师诺贝尔斯多尔夫完全按照斐特烈二世的想法所设计完成的。西元1847年无忧宫这座华丽的宫殿落成了。人们发现这座宫殿其实就是一座融合了普鲁式的宫整和法国的洛可可式的典雅于一身的宫殿建筑物。整体的建筑线条显得多变光线分明宫殿内部的装潢则是非常的精巧又实用。后代的建筑师们曾经说无忧宫是欧洲启蒙时代重要的一座宫殿产物同时也是普鲁士国王回归理性的代表之作。现在我们就来看看这座美丽的无忧宫。无忧宫另外一个名字叫做桑苏西宫它是取自于法文里面的没有忧愁的意思。斐特烈二世可以在此无忧无虑逍遥自在地消磨夏天的时光。整座宫殿建筑在山丘上高高叠起的平行梯田式的大台阶也构成了这座宫殿的底座。台阶总共有一百多集从下往上看是相当壮观的。无忧宫虽然只有一层但是宫殿中央的圆顶大厅却依然显现出了宫廷的气派。正殿的两侧是长方锥形的建筑体。宫殿里面分为12个房间。东边是斐特烈二世的会客室、练琴的房间以及卧室和书房等等。西边则有五间贵宾室。据说斐特烈二世的艺术品位很高他不但自己吹得一首很好的长笛而且经常会在宫中举办小型的音乐会。像琴房当中挂着一幅油画名字叫做横笛音乐会就很生动地重现了当时宫廷里的音乐会的生活环境。宫殿的东边的画廊珍藏了大约有124幅的名画多半都是文艺复兴时期意大利和荷兰画家的名作。无忧宫建筑落成了以后周围又陆续的增建了花园和其他的小的建筑物整个的建筑群的规模大约达到了两百九十公顷。花园的中部有一座六角的凉亭被称为中国茶亭它有着碧绿色的瓦金黄色的柱子还有像散形一样的盖顶以及落地的圆柱形的结构这些都是典型的中国风格。无忧宫西面的新宫是一座典型的皇家建筑了。它是斐特烈二世统治的后期招待宾客以及自己主要的住宿的地区。这座宫殿里面还有一间贝厅、贝壳的贝这是因为墙壁和地上都相看着许多美丽的贝壳和宝石显得既华丽却又很素雅由于斐特烈二世他希望这座宫殿能够四季如春阳光遍洒既要有绚丽的色彩也要有水果芳香的香气扑鼻。但是这个理想在寒冷又多雨的德国波斯坦来说似乎是有一点脱离现实。对于美好生活充满了渴望的斐特烈二世认为只要有合适的温度他的愿望应该就可以实现。于是他就设计了一座非常独特的建筑。这个建筑物是以大量的平台构成的。每个平台的旁边都是一排又一排的小温室。用来种植他最喜欢的葡萄和无花果。试验成功之后兴奋的菲特烈二世甚至在宫殿前面的广场上全部都安装了玻璃。于是无忧宫从此就变成了他心目当中的葡萄园中的快乐宫了。各位听众朋友我是张静。感谢您今天在星期天晚上的零点十分收听由张静为您主持的真心相遇。下一次我们相见已经是一个礼拜之后了。祝福我们的听众朋友们下个星期一的同一时间星期天晚上的零点十分不要忘了按时的收听张静陪伴您的真心相遇哦。祝福大家我们下星期见拜拜。真
1: 手指上玩弄人生意外太多幸福说走就走谢谢你能这样爱我是什么力量在你的心中到最后。